0: از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله الرحمن الرحیم من قصفه معتده هستم به شما عزیزان سلام میفرستم درود میفرستم ادامه میدهیم برنامه عبور از تاریخ رو در گزارش سفیر چین در دربار ایران دربار ساسانیان در حدود 1600 سال پیش سفیر طبق متنی که در سالدامه های چینی که در موزای چین نگهداری میشه و آقای کوه چهاندا ترجمه کرده به زبان فارسی ایشون دانشوه دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بود و رساله که نوشت درباره روابط چین و ایران بود من از اون دارم اقتباس میکنم نوشته پادشاه ایران روی تختی به شکل گوسفند طلایی می تاج بر سر میگذارد این تختو درست کرده بودند مثل سر گوسفند دو سر کوچ دو تا شاخ بزرگ بود تاج بر سر میگذارد با پیرایه‌های طلایی قبای می‌پوشد زربفت که با مرواریدها و جواهرات مزین است مردهای ایرانی موهای خود را کوتاه کنند و کلاه‌های سفید پوستی بر سر میگذارند. برا من یه مقدار عجیبه چون معمولا موهای ایرانی خیلی قشنگ و مجاعت بوده ما توی تخت جمشیدم دیدیم که موهاشون چقدر زیباست چقدر آرایش کرده و چقدر کسوان بلند حالا این سفیر من نمیدم شهر در اون موقع مراسمی بوده اتفاقی افتاده یا گارد سلطنتی رو دیده میگه موهاشون رو کم میکنن پادشاه در این مملکت غیر از پایتخت خود در نزدیک به ده نقطه قصف های کوچک دارد که به منزله قصف های تابستانی در کشور ما چین است. اینو سفیر چین گفته یکی از این شهرار من براتون شهر میدم شهرک کرده در مرتفعات خوش آب و هوای باختر ایران که و پرویز از ماه تیر تا اواخر تابستان حتی اواصل تا پاییز در اونجا به سر بیورد اینو از منابع دیگه دارم نقل میکنن دستکت از نظر آب و هوای خوش و ییلاغی قابل مقایسه با کیتسپون گرمسیری که در نزدیک بغداد امروز قرار داشت نبود رسم ییلاق رفتن شاه اشراف و توانگران و تجار و مردمان طبقات متوسط تا حدود سالهای 1335 هجری یعنی ببینید چقدر نزدیک به ما اینو من دارم اضافه میکنم کنم به صحبتهای کوایچی هنده ترجمه از چین می رفتن مثلا مردم آمول می رفتن طرف جاده هراز اسک و پولور و رینه اینا یعلاق مردم شود که آمول بوده شما اگر میرفتید بندر عباس مردم در تابستان میرفتن به ارتفاعات گنو که خیلی خوشاب و هوا بود همه جای ایران یک یلاقات کوهستانی داشت که مردم در تابستان چون نه پنکه بود نه هر شبد کولر بود اینا همه تازه است من خودم بچه که بودم یادم میاد تو خونه ما صحبت از پنکم نبود معلومه یک باد حسیری بود که اینا رو از گیلان می آوردن و به هر کی دستش می گره و مثل چینیا که عادت باشه یا مثل مردم اروپا در قرن 17 و 18 اینا رو تکون میدادن این پنکیک و اینا همه از زمان جدید یعنی از فکر کنید از 1310 به بعد کم کم در ایران متداول شد خب نوشته که پادشاه هر سال در ماه چهارم یعنی اول تابستان از پایتخت خود حرکت کرده در این قصها اقامت اختیار میکنند و در ماه دهم ده به پایتخت باز می‌گردد یعنی تو پاییز اواخر پاییز برمیگشت بعد از جلوس بر تخت سلطنت پادشاه از میان فرزندان خود باهوشترین آنها را انتخاب کرده به طور مخفی اسم را در سندی نوشته در خزانه خود نگاه می‌دارد اسنادی که آرتور کریستنسن و سایر نویسندگان اروپایی به دست آوردن این جمله را تایید میکنه پادشاه ولایتش معلوم نبود معمولا نمیذاشتن ولایت اعلام بشه پسران و وزرا هیچ یک مضمون سند را نمیدانستند. هنگام فوت پادشاه اینو تو گفتم اردشیر در ادنامه خودش اه اردشیرم گفته که ولایتو بعد از من طبق ای که باز می کنید تعیین کنید. اعلام نمیکردن که بین اینا رقابت نشه. اینار سفیر چین داره میگه. ببینید این سفرا یه شون جاسوسی بود. کسب اطلاعات بود. اینا رو نوشته برای امپراتور چین که آقا جریان اینطوری بوده. سایر شاهزادگان به منصب فرمانداری سرحدات تعیین می شوند بدین ترتیب از آن پس برادران همدیگر را نمیبینند این راست بوده حتی در زمان قاجاریه شما نگاه کنید مثلا محمد علی که ولیت میشد محمد علی میرزا اینو میفهمید آذربایجان بعد یه برادر شاه سلطنه میرن مثلا میشد حاکم شیراز در زمان فتح اینطوری بود بسیاری از پسران فتح علی, فتح علی خیلی بچه داشت صد و تا پسر و دختر داشت بسیاری از پسران فتح علی حکام ولایات میشدن بینه میگونن والی والی ایالات ایران ایالت جلیله یعنی استاندار بالاتر از استاندار یه موقع ممکن بود یه ایالت شامل چندین استانداری باشه ما تعداد چهار تا ایالت جلیله داشتیم آزربایجان، خراسان و سیستان خراسان و سیستان یک ایالت بود بعد کرمان و مکران یعنی کرمان و بلوچستان هم یه ایالت بود ایالت آخری فارس بود سایر ایالات دیگه ایالت نبود ولایات بود کل پیکوت که کتابی نوشته به نام گزارش سرگی شود که سیکرٹی این در زمان مزفردیشان نوشته گزارش کامل از ایران و به خصوص ارتش ایران این در گزارش خودش نوشته ایران 35 تا و یک بارم نوشته 45 تا دا ولایت داشته یعنی شما اگر خیلی شازاده بزرگی بوده اگر آدمی بودید مثلا خیلی قبلا رزم بودید ممکن بود که شما رو والی بکنن یعنی شما می والی خراسان و سیستان یا والی کرمان و بلوچستان یا کرمان و مکران از جمله رجال و معمولین عالی رتبه دولت ایران یکی کسی است که امور قضایی و جنایی را اداره می کند این کی بوده عرشوت که کسی بوده که ایران داد بد بهش می گفتند ایران داد بد خیلی جالبا یعنی کسی که به کاره داوری میکنه دادرسی میکنه دیگری کسی که امور خزانه دست اوست که ایران گنجور بهش میفتند دیگری کسی که اسناد رسمی و سایر امور بر اخته اومی باشد بعد از اینها رئیس بیوتوات سلطنتیست سپس شخصی که امور نظامی و سپاهی را در تمام مملکت پوسی اداره کند یعنی پارس اداره کند این شخص کی بوده؟ ایران ارتیشتران سالار این بالاترین مقام نظامی بوده ایران اسبح بودم ما داشتیم درجات نظامی ایران خیلی مفصل بوده باور نمیکنید؟ اصلا در زمانی که آمریکایی در کار نبوده روسیهایی در کار نبوده انگلستانی در کار نبوده ما درجات نظامی داشتیم از بالای فیلد مارشالی یعنی نیرو بودی بیاین تا درجه سرباز ساده. همه را براتون خواهم گفت تو این برنامه تو زمینه جنگ هایی که با رومیا ما کردیم چقدرم ایران و روم اصلا تقلید می تو درجات مثلا ما مرزبان داشتیم فرماندار بوده جنبه نظامی هم داشته بیشتر در استانهای مرزی بوده کنارنگ داشتیم استانهایی که خیلی از ایران دور می شد کنارنگ یعنی کنار ایران در کنار ایران ما کنار داشتیم مثلا قسمتی از عربستان که جزء ایران بود تودمر یا هیره ما اونجا کنار داشتیم یا حاکم عرب بود یا حاکم ایرانی کنارنگ داشتیم رومیان فلارشی داشتن بعد نوشته که این مامورین هر کدام کارکنانی در زیر دست خود دارند که هر یک امور اداره خود را میچرخانند <تصفيق> سربازان زره و نیزه و سپرهای گرد و شمشیر و کلاه و فلاخون دارن آنان در نبرد از فیل هم استفاده می کنن که سوار آنها می شوند یه خودجایی داشتن یه برجایی روی فیل میذاشتن از اونجا تیراندازی می صد سرباز دنبال یک فیل به راه میفتند. اینو سفیل چین در دوران ساسانیان در گزارشی که در سالنامه های چین وجود داره با دست نوشتن و کوای چه دانشجوی دانشجو ژاپنی داره ترجمه کرده حدود سی سال پیش. در قوانین جنایان ها مجازات قط معلوم است. مقصر را آویخته تیر میکنند. میکنن. یه شخصی بوده مقام به ایران دبیر بود. که دیوان نامنگاری زیر نظر او بوده ایران دبیر بود وزیر نامه‌ها و رسالات دولتی بوده سردرعظم اسمش بزرگ فرمدار بوده بزرگ فرمدار یعنی یعنی وزیر وزیران نکمات به نظر من خیلی جالبه که بدانید که تاریخ ایران 1600 سال پیش هم در دیگه این سفیر چین مطالبی که میگه روز اول سال در ماه ششم شش است. بزرگترین عیاد آنها روز هفتم ماه هفتم است. روز اول ماه دوازدهم در این روزها مردم یک را رو به زیافت و جشن دعوت میکنن. این نوروز رو داره میگه به حساب ماههای چینی مثلا ماه ششم چینی برابر با نوروز بوده. نوشته در این ایام مردم یکدیگر را به زیافت و جشن دعوت می کنند و علاوه در روز بیستم ماه اول هر کس برای ارواح پدران خود قربانی می دهد. این نکاتی هستش که در سالنامه های چینی دربار خاقان چین که معاصر آخرین شاهان ساسانه چیاف شده نامای زیادی بین ایران و چین عرض شود که رد و بدل شده چینی از خودشون خیلی راضی بودن یعنی در اون زمان زیاد علاقهی به ایجاد رابطه با کشورهای دیگه نداشتن و مردمان در این حال دانشپندی بودن نمیشه انکار کرد که اینها نفت رو استخراج میکردن مثل ما ما همونطور که نفت رو از چشمه ها به دست آوردیم و به مصرف روشنایی میرساندیم و همینطور در جنگ ها استفاده می‌کردیم. اینا دویست سال قبل از میلاد یک دستگاه های عجیبی داشتن که میکوبیدن و چاه می‌کندن و از نفت استفاده کتاب های زیادی درباره نفت به چاپ رسیده اخیراً چند تا کتابم برای من از انگلستان و آمریکا اومد، یکیش که مربوط به تاریخ نفت در آمریکاست، یکم تاریخ نفت در انگلستان و اروپا و خیلی جالبه من این داره می خونم من تو لذت میبرم میبینم چقدر دارن مطالعه میکنن و در تمام تاریخ جهان چینی ها خیلی نقش داشتن منجنیق های خیلی خوب می ساختن دستگاه پرتاب سنگ داشتن گلوله آتشین داشتن چینی ها از نفت استفاده برای سوزاندن شهر میکردن که محاصره میکردن مغول ها وقتی چینو گرفتن هنگامی که به ایران حمله کردند از سلاح نفت برای آتش زدن بخارا سمرغند و سایر شهرها استفاده کردند حالا این تاریخ ایران خیلی جالب اختراعات و اکتشافات در زمان ساسانیان ما درباره تیسفون تقریبا تمام مطالب رو گفتیم شهر بسیار بزرگی بوده بزرگ بوده شهری بوده پر از جمعیت بوده عرض شود که استراحتگاه خیلی عالی داشته کاروانسرهای خیلی خوب داشته تجارت بسیار پر رونقی داشته انشالله در برنامه بعد باقس هم مسائل مربوط به دوران ساسانیان را میگویم سلطنت اردشیر دیگه تموم شده و سلطنت ارشوت که شاپور اول که پسر اردشیر از میترا دختر اردوان پنجم بود آغاز خواهد شد خدا نگهت